0: Herzlich willkommen zum Hellmeier der Woche in der Kalenderwoche 15. Die letzte Woche hat Ihnen hoffentlich ein frohes und besinnliches Osterfest im Kreis Ihrer Lieben beschert. Aber es sind viele Dinge passiert in der letzten Woche. Lassen Sie uns erstmal Revue passieren, was an der Wirtschaftsfront los war. Wir haben in der Eurozone gesehen, dass die Konsumenten, die privaten Verbraucher schwach waren. Der Einkaufsmanagerindex hier ist für den letzten Berichtsmonat März gesunken von 47,6 auf 45 Punkte. In Deutschland sogar auf 42,9. Das heißt, die Verbraucher sind im Moment nicht gerade in einer Stimmung, das Geld, das man auf den Konten hat, auch in den Wirtschaftskreislauf einzubringen. Andererseits, deutsche Industrieproduktion hat extrem positiven Akzent gesetzt mit einem Anstieg im Monatsvergleich um 2,0 Prozent, erwartet 0,1 nach zuvor 3,7 Prozent, im Jahresvergleich jetzt auch wieder im Plus mit 0,7 Prozent, nach zuvor minus 1 Prozent. Also divergierende Signale, Verbraucher schwach, Produktion, Industrie gut. Dann schauen wir mal Richtung. USA. Die Arbeitsmarktdaten standen im Mittelpunkt und die waren eigentlich nicht schlecht. Im Rahmen der Erwartungen im Bereich der Nicht-Agrarwirtschaft 236.000 neue Stellen aufgebaut. Erwartet waren 239.000. Das ist in Ordnung. Arbeitslosenquote 0,1 runter auf 3,5 Prozent. Das sieht alles ganz gut aus. Aber jetzt kommt das ein wichtiges Aber. Wenn wir die Arbeitsmarktdaten der zweiten Reihe uns anschauen, dann ergeben sich andere Aspekte. Die Arbeitslosen-Erstanträge gehen vom Niveau 190.000, 200.000 jetzt hoch Richtung 230.000. Das ist ein Aspekt. Der Challenger Report, der Auskunft über angekündigte Massenentlassungen gibt, lieferte mit 89.703 betroffenen Jobs im Berichtsmonat März einen negativen Akzent. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei gut 21.300. Also hier verändert sich was. Darüber hinaus, der Employment Trends, Trend Index, der also Indikationen gibt, wie sieht die, wie sieht der Trend am Arbeitsmarkt aus, ist auf den tiefsten Stand seit November 2021 gefallen. Also divergierende Signale am US-Arbeitsmarkt, der aktuelle Bericht doch okay, aber die Daten der zweiten Reihe implizieren hier doch Schwäche. Und ich möchte hier darauf hinweisen, dass gerade beim US-Arbeitsmarktbericht äh, die Daten ja nicht erfasst werden wie in Deutschland, sondern es sind Extrapolationen aufgrund der jüngeren Vergangenheit. Und häufig ist es so, dass beim Trendwechsel am Arbeitsmarkt dann zu lange zu gute Daten ausgewiesen werden, die später revidiert werden. Also hier Fragezeichen dran. Dann haben wir äh, aus China Daten bekommen, äh, jetzt zum Wochenanfang, Verbraucherpreise und Erzeugerpreise. Die Verbraucherpreise nehmen nur noch mit 0,7 Prozent im Jahresvergleich zu. Also eine vollständig andere Situation als bei uns im Westen. Und die Erzeugerpreise haben sogar einen Rückgang von minus 2,5 Prozent im Jahresvergleich zu verzeichnen. Anders ausgedrückt. Wir sprechen über Deflationsrisiken mittlerweile in China, während wir hier über Inflationsrisiken im Westen reden. Also eine enorme Divergenz. Und das zahlt jetzt ein auf weitere Themen. Wir haben in der letzten Woche ähm, viel Geopolitik auch wieder mitbekommen. Wir sehen, dass äh, jetzt im, Oma, äh, über, ähm, im, im Thema Jemen ähm, es zu Verhandlungen kommt zwischen Saudi-Arabien und den Houthi-Rebellen, um dort Frieden zu schaffen unter Vermittlung im Grunde genommen Chinas. Äh, das ist ein Game-Changer, den wir hier erleben. China ist in der internationalen Diplomatie sehr erfolgreich, aktuell in dem Sinne, Frieden zu stiften und gordische Knoten, die wir aus der Vergangenheit insbesondere im Nahen Osten kennen, ähm, die vom Westen nicht gelöst werden konnten, hier zu lösen. Das ist ein positiver Akzent für die Welt. Aber lassen Sie mich auch noch ein bisschen auf Wirtschaft eingehen. Wir haben jetzt in dieser Woche das, äh, die, das Frühjahrstreffen von IWF, von Weltbank in Washington und das wird wichtig werden. Und während von Seiten des IWF eher ein bisschen Wasser in den Wein gegossen wird, ähm, erleben wir von der Weltbank eine positive Anpassung der Prognose für das laufende Jahr. Und man verweist wieder auf China, dass China ganz wesentlich entsche und entscheidend ist. Übrigens, das sagt auch der IWF, der sagt, also dass die Hälfte des Wachstums in der Weltwirtschaft kommt aus China und Indien. Und das ist in meinen Augen ein enorm elementarer Punkt, der Wachstumsmotor der Weltwirtschaft liegt in Asien. Und das hat auch Implikationen am Ende in Richtung unserer Politik. Und das hat Herr Macron zum Ausdruck gebracht, indem er also forderte, dass wir unsere eigenen Interessen stärker vertreten als Europa und auch ein Machtzentrum werden. Das wird in Berlin oder in Washington weniger gutiert, aber im Grunde genommen ist es doch nur logisch. Unsere Bürger in der Europäischen Union dürfen doch auf eine Selbstbestimmung hier durchaus hoffen, man darf sie erwarten. Und an sich sind wir sogar dazu verpflichtet. Denn das ist die Aufgabe, dass unsere Interessen hier wahrgenommen werden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es passiert viel. Die Weltwand, Weltwirtschaft wird immer stärker aus dem asiatischen Raum geführt. Dort die Wachstumsimpulse und die aktuelle Tagung in Washington wird genau das bestätigen. Dann schauen wir mal auf Daten. Heute bekommen wir einmal die IWF-Prognosen noch für die Weltwirtschaft Schauen wir mal, ich bin ganz guter Dinge, dass die nochmal leicht nach oben angepasst wird, dass die 3%-Marke für die Weltwirtschaft hier gerissen werden kann. Dann folgt heute noch der Sentix-Index für die Eurozone, leichter Anstieg erwartet von minus f auf minus 9,9. Einzelhandelsumsätze der Eurozone erwartet im Jahresvergleich minus 3,5 nach minus 2,3. Das passt auch zum Einkaufsmanager-Index der letzten Woche über den Konsumsektor. Und dann bekommen wir noch den Index des Optimismus. Für kleinere Unternehmen in den USA zuletzt 90,9 Punkte. Hier gibt es keine Prognose. Morgen geht's weiter. Erzeugerpreise aus Japan erwartet Rückgang im Jahr, ist vielleicht von 8,2 auf 7,1 Prozent. Also leicht entspannende Signale. Der Hypothekenmarktindex in den USA, der weiter sehr niedrig war. Letzte Berichtswoche leicht runtergegangen ist. Historisch ein niedriges Niveau, das ein Krisenszenario in diesem Sektor am Ende beschreibt. Dann wichtig Verbraucherpreise aus den USA. Hier erwartet ein Rückgang von 6% im Jahresvergleich auf 5,2%. Das hört sich gut an. Aber die Kernrate soll steigen von 5,5 auf 5,6 Prozent. Und hier zeigt sich, dass es jetzt schwieriger wird, den Pre die Preisniveaus weiter runterzubringen. Ja, die exogenen Effekte, Rohstoffpreise und ähnliches, die entspannen. Aber die endogene, aus der Volkswirtschaft selbst generierte Preisinflation, die ist sticky, die ist hartnäckig. Aus Kanada dann am, Dienst, äh, am Mittwoch die Entscheidung der Notenbank. Hier wird erwartet ungefähr 4,5 Prozent. Ist das eine steile Vorlage für auch dann den Offenmarktausschuss, dass man auch nichts macht? Die Möglichkeit steht im Raum und sie nimmt an Wahrscheinlichkeit zu. Dann die Verbraucherpreise aus Russland. Auch hier eine dramatische Entwicklung. Basiseffekte zuletzt bei 11,0 Prozent, jetzt erwartet bei 3,1 Prozent. Das wäre deutlich unter dem Niveau übrigens auch in der Eurozone. Also schauen wir mal, ob das so hinkommt, aber ich erwarte eine Bewegung auf jeden Fall unter 5 Prozent. Am Donnerstag folgen dann, folgt dann die Handelsbilanz aus China zuletzt enorm hohe Überschüsse, knapp 117 Milliarden Dollar. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber als Motor der Weltwirtschaft... Äh, Sollten es weiter sehr solide Überschüsse bleiben. Schauen wir dann auch auf die Exporte und die Importe im Jahresvergleich. Äh, Deutschland finales CPI dann am Donnerstag 7,4 Prozent soll bestätigt werden. Industrieproduktion der Eurozone erwarteten Plus 1,7 Prozent im Jahresvergleich, nach zuletzt Plus 0,9 Prozent. Haken dran. Arbeitslosenerstanträge USA. Bei 231.000 erwartet, wie gesagt, eine Ver in der Erhöhung von 190.200 auf 230 zahlen jetzt in den letzten ein, zwei Wochen. Und dann wichtig, Erzeugerpreise USA äh, erwartet einen Anstieg um 3,9 nach 4,6 Prozent. Also hier Entspannung, das heißt, aus der, von den Erzeugerpreisen gibt es eher milde Wirkungen auch dann mittelfristig in die Verbraucherpreise hinein. Freitag schließt das Ganze ab, Großhandelspreisindex Deutschland. Er war zuletzt 8,9 Prozent, keine Anstieg, keine Prognose erhältlich. Importpreise USA zuletzt minus 1,1 Prozent, auch etwas, was in die Verbraucherpreise reinwirkt, keine Prognose für März erhältlich. Einzelhandelsumsätze in den USA sollen wieder sinken im Monatsvergleich minus 0,4 Prozent. Haken dran, auch da äh, Einzelhandel Konsum läuft nicht rund. Dann noch die Industrieproduktion in den USA, hier ein Anstieg um 0,2 Prozent im Monatsvergleich. Uh, schauen wir mal, zuletzt im Jahresvergleich minus 0,25. Uh, das war zuletzt etwas rumpeliger in den USA und das Ganze wird abgeschlossen mit dem Verbrauchervertrauen. Nach Leser hat der Universität Michigan hier marginaler Anstieg von 62 auf 62,2 Punkte unterstellt. Es ist, wenn wir das Niveau dieses Indexes anschauen, ein niedriges Niveau, passend dann eben auch zur Entwicklung der Plätze. Fassen wir das Ganze zusammen. Was heißt das für diese Woche? Das heißt für mich, dass die Märkte weiter eine Resilienz, eine innere Stärke, eine Widerstandskraft entwickeln, wenn wir auf die Aktienmärkte schauen. Ich sehe durchaus Raum für leichte Zugewinne im Wochenverlauf. Ich sehe die Kapitalmarktrenditen eher stabil auf den jetzt zuletzt etablierten Niveaus. Und ich wünsche Ihnen... Viel Erfolg und freue mich auf die Kalenderwoche 16 mit Ihnen.